0: a la hora de la cena aparecí en un lugar que no era mi hogar me duele estar tan lejos siento me están llorando
1: micrófonos abiertos es una iniciativa de la Línea de Cultura Política de la Maestría en Comunicación y e Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un medio alternativo que pretende visibilizar y escuchar las voces y análisis de lo que sucede en el Paro Nacional del 2021. Bienvenidos. Un saludo fraternal para los oyentes de Micrófonos Abiertos, quien les ha hablado hoy, Lady Joana Celis, estudiante del primer semestre de la línea de Cultura Política de la Maestría de Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta misión tenemos el gusto de recibir a Elizabeth Vega Castaño, Magister en Comunicación y Educación. Elizabeth, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de iniciar con esta entrevista, nos gustaría conocer un poco de tu trabajo y recorrido académico. Eh, buenos días a todas y
0: todos. Gracias, Joana, por invitarme. Eh, pla me place mucho estar en este espacio, pues porque mi alma máter es la universidad distrital, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, pues cualquier cosa que tenga que ver con la universidad distrital y con la educación pública, pues me alegra mucho formar parte de esto. Eh, bien, pues como ya les había adelantado un poquito, eh, soy licenciada en humanidades de la Universidad Distrital y Magister en Comunicación y Cultura Política de la misma universidad. En este momento eh, soy profesora de carrera eh, por parte de la Secretaría de Educación y eh, también dicto clases en la Universidad del Rosario en la parte de análisis de textos y asesorías en el Centro de Lectura
1: y Escritura de la Universidad del Rosario también. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Después de esta breve presentación, queremos iniciar hablando sobre la situación de censura que han vivido algunos jóvenes al manifestar en sus fotos de perfil o estado su so apoyo al paro nacional con la bandera de Colombia o con la frase: Qué difícil es estudiar mientras matan a mi pueblo. Un ejemplo de esta situación es el caso de una de las estudiantes del Rosario que hace algunas semanas a través de las redes sociales denunció que fue censurada por su profesor, quien le pidió cambiar la foto de perfil porque no le gustaba y consideraba esto como una falta de respeto a la cátedra, al profesor y a los compañeros de clase. El lenguaje del docente fue grosero y claramente despectivo hacia la estudiante. Según este profesor, en clase no se puede manifestar este tipo de mensajes porque la cátedra debe estar libre del adoctrinamiento político. Sabemos que la Universidad del Rosario ese mismo día emitió un pronunciamiento sobre este suceso y se disculpó con la estudiante. Elizabeth, si esto mismo te hubiese pasado a ti en una de las clases, ¿qué hubieras hecho? ¿Hablar del paro nacional y manifestar el apoyo en una clase se considera como adoctrinamiento político?
0: Bueno, primero que todo,
1: la Universidad
0: del Rosario eh, pues no, eh, no es un lugar de represión, ni mucho menos. Eh, esto que ocurrió con el profesor Ramírez es algo aislado. Eh, se sabe de algunos profesores en la misma institución que tienen como ese norte de pensamiento pero eh, en general en las clases de la universidad nos dan totalmente libertad de cátedra por lo tanto pues nosotros eh, y cada uno de los profesores pues maneja su clase eh, de una manera muy ética y sobre todo dándole la libertad de expresión a los estudiantes. Eh, si esto me pasara a mí, de hecho pasa todo el tiempo, los estudiantes se pueden eh, pronunciar, ya sea por medio de sus perfiles o de manera, eh, pues en su discurso como tal, eh, pues la, la posición mía siempre es respetar la posición del estudiante, o sea, independientemente de cuál sea, si está de acuerdo conmigo o no, eh, los estudiantes están en su libertad. Por ejemplo, María Camila Guerra es una estudiante bastante... Eh, crítica en sus posiciones y pues creo que lo que hizo estuvo muy bien porque pues ella se estaba expresando creo que en la universidad eh, del rosario ese mismo día salió un hashtag que era diferentes pero no indiferentes y esto pues el, el rector Alejandro Cheyne eh, lo rechazó de inmediato la misma tarde como, como usted misma lo ha señalado Joana esa misma tarde el profesor Ramírez salió de la universidad entonces él tenía un cargo de bastante importancia no obstante eh, al, al estar violando el derecho de expresión de un estudiante pues eso no lo admitió la universidad tampoco dentro de los derechos y deberes de los profesores está eso por ejemplo sacar a un estudiante de clase pues no está bien y pues menos en ese contexto y sobre todo bajo la tensión que estamos viviendo en el país. Entonces creo que de pronto ahí lo que, lo, que, lo que ocurre es que hay muchas personas que son intolerantes y creen que el tener un poquito de poder en la clase al ser el profesor pues les da el derecho de pasar por encima de, de los derechos de los demás y eso pues es, un, es muy grave. Pero creo que pues esto nos ha quedado a todos como de, de, de lección, aunque reitero, en la Universidad del Rosario esto es aislado y la mayoría de los profesores lo que hacemos es dejar que los estudiantes se expresen, sea que estén de acuerdo con nosotros o nuestro norte
1: de pensamiento o no. Claro que sí, Elizabeth, muchísimas gracias por esa respuesta y estamos de acuerdo en que eh, lo que la universidad hizo pues es definitivamente fue a lo apropiado. Ese, ese hashtag eh, sintetiza algo muy interesante que es eh, somos, somos diferentes pero no indiferentes. Eh, creo que las acciones que se tomaron, el hecho de ofrecerle una disculpa a la estudiante y hacer un pronunciamiento pues definitivamente marcan la diferencia y hacen... Eh, algo importante que es reconocernos y no, y no aislar la academia de la realidad que estamos viviendo porque independientemente de cuál sea eh, la orientación que estamos recibiendo en la academia pues hay algo que es común a todos y es que somos ciudadanos, somos colombianos y eh, la academia no debería ser un espacio de exclusión para analizar la realidad que es estamos viviendo. Muchísimas gracias. Bueno, nuestra siguiente pregunta eh, tiene que ver eh, con ese gran boom que ha tenido en los últimos años el internet y de hecho las redes sociales, porque pues favorecen la divulgación de contenidos que se catalogan como eh, creación o divulgación. Uno en, en ese camino de divulgación puede encontrar que es muy fácil eh, caer en algo que llamamos los fake news o noticias falsas. En el marco del paro nacional, las redes se han convertido en el nuevo campo de batalla. Se ha generado una nueva audiencia que reproduce la información desde el calor del momento y esto tiene una incidencia en las posiciones tan marcadas en este momento de coyuntura. El reto entonces para el campo de la comunicación y e educación está en formar una audiencia crítica, ¿cómo se puede contribuir a la formación de una audiencia crítica? Bueno, pues
0: <coughs> definitivamente lo que uno puede hacer para contribuir en una formación de audiencia crítica es precisamente hacer ejercicios que tengan como base el hecho de que un estudiante eh, dé una posición justificada eh, frente a las situaciones que uno le pueda estar presentando. También hay una particularidad y es que, por ejemplo, cuando usted nombra lo del tema de las redes sociales, hay un gran problema allí y es que todo es a partir de la inmediatez y de lo coyuntural. No hay una distancia histórica que le permita a muchas personas analizar lo que está ocurriendo y empiezan es a hacer digestión en medio de, de estas redes sociales, lo que ocasiona una cantidad de opiniones y de, y de confusión de todo lo que está ocurriendo entonces a veces cuando hay muchas voces hay demasiada confusión importante que uno le, le diga a los estudiantes o que proponga dentro de sus clases un análisis un poco más profundo frente a lo que está pasando eh, que desde luego es importante eh, pensar en lo que está ocurriendo en el momento, pero muchas veces eh, empezar a hablar en las redes sociales de lo coyuntural hace que uno diga cosas con una rapidez impresionante y no está analizando de fondo, entonces lo más importante es que las situaciones se analicen de fondo se haga de verdad un, eh, una observación de, de, de cada una de las situaciones que está ocurriendo, cuáles son las implicaciones y de esa manera sí se puede dar una opinión justificada porque de lo contrario lo que estaríamos haciendo es lo mismo que criticamos digamos a muchos periodistas que dan en su opinión más no están informando, entonces creo que la comunicación debe estar basada en eso, en, en una información en lo posible veraz eh, bien analizada, profunda que no provenga de, de la visceralidad del momento, sino que esté pues, basada en una, en una investigación seria, en un análisis serio y digamos que hay muchas cosas que uno no le puede tener tanto la distancia histórica, pero sí es importante que al menos se tenga un poquito de, de, de análisis y de distancia al menos para, para decir algo sobre una situación. Entonces, yo sí considero que, por ejemplo, redes sociales como Twitter, eh, que son tan populares en la actualidad, lo que veo es que muchas personas van pensando y van cogiendo el término que les pareció más rimbombante de lo que alguien dijo y desde ahí empiezan a, a, a hablar sobre un tema. Y muchas veces eso es lo que genera tanto, eh, tanta confusión. Entonces, creo que el, eh, la... digamos que la... La parte de las audiencias debe ser como propuesta desde un análisis profundo, serio y al menos con un poco de distancia de lo que está ocurriendo. Eso es lo que pues para mí sería algo interesante que proponer dentro de una clase.
1: Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Eh, coincidimos en eso. Eh, es, es, un, es un problema cuando no existe eh, una mirada objetiva y crítica, sino se informa precisamente como es de la emoción del momento, sin tener eh, claridad de qué es lo que está ocurriendo sin el contexto. Eh, probablemente en las redes hay un afán de manifestar o de eh, mostrar abiertamente pues, cuál es la posición y eso hace que se tienda a, eh, con rapidez, con, por la inmediatez del momento a reproducir cualquier cosa que nos pueda parecer que está apoyando ese perfil que las personas quieren mostrar, sin detenerse como, como a pensar eh, la veracidad, el contexto que hay, sino simplemente se reproduce y es compartir, compartir y compartir Bueno, muchísimas gracias eh, Nuestra siguiente pregunta eh, gira, gira en torno a los medios de comunicación En Colombia existen dos cadenas que representan en comunicacionales que obedecen a una agenda y a unos intereses políticos específicos. Lo que es preocupante si se tiene en cuenta que en lugares apartados del territorio, eh, como muchas veredas, este es el único vínculo que se cuenta para conocer lo que está sucediendo en el país y que para nuestros adultos mayores esta es la principal fuente de conocimiento del acontecer nacional porque se asume el ideal de que se comunica desde la verdad y la imparcialidad. Un ejemplo claro de esto es la marcada repetición de la palabra vándalo en una emisión de uno de los noticieros nacionales que en una hora utilizó 117 veces este término para referirse a los participantes de la protesta. El ejercicio de la comunicación y el análisis del lenguaje en un momento crítico como el que se encuentra el país nos hace pensar que es necesario contar en, un, en nuestro contexto con medios de comunicación responsables y objetivos con la ciudadanía. Entonces, ¿Cómo realizar un trabajo medianamente objetivo a través de los medios teniendo en cuenta que las circunstancias obligan a inclinarse hacia alguna posición particular?
0: Bueno, pues es que esto es, un, es una condición muy triste que tiene el país y es que pues debido a que acá hay cuatro familias, cinco familias que son los dueños del país, desde luego ellos manejan todo, eh, incluyendo pues los medios de comunicación que es donde manejan la opinión pública. Eh, desafortunadamente eh, sabemos que en Colombia pues digamos que el acceso a la información o a medios de comunicación y demás es bastante limitado precisamente por ese dominio que quieren estas familias sobre el país pues eh, desafortunadamente lo que encontramos es que la mayoría empieza a repetir lo que dicen estos medios de comunicación sabiendo que no es información sino opinión, lo que nosotros podríamos hacer eh, medianamente objetivo es lo que hacemos en clase más allá de pensar en un medio de comunicación masivo lo que se puede hacer es eh, digamos que utilizar ese voz a voz que a veces es más eh, digamos más impactante que los medios de comunicación a veces dese cuenta que el rumor eh, llega a tomar unos niveles tan altos de de impacto en la sociedad que que acallan un poquito estos medios de comunicación. Jugar a lo mismo que ellos están jugando, eh, o alcanzar un cubrimiento nacional como el que ellos tienen, es complejo, ¿sí? Generar, digamos, alternativas de comunicación como esta, por ejemplo, la que se está haciendo desde la maestría, con lo que ustedes están haciendo con estos podcasts, son medios interesantes para llegar y dar, en parte, algo de objetividad, porque, pues, eh, dejémonos de cosas, pero realmente uno, digamos que decir que uno es 100% objetivo a algo, pues no, porque finalmente uno siempre tiene una posición, pero en la medida de lo posible, lo que uno puede dar como algo de objetividad es eh, mostrar las diferentes posiciones, no solamente escuchar las voces que están de acuerdo con lo que uno piensa, sino aquellos que también están del otro lado, ¿sí?, entonces, puede que a uno le parezca descabellado lo que diga una persona que sea, digamos, uribista, sí que, que de pronto no está de acuerdo con uno, pero pues también es interesante escucharla, saber qué es lo que ellos piensan, sobre todo, pues para mí en particular me, 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 me llama mucho la atención escuchar a una persona que siga como este, este norte político cuando pues uno ha visto tantas eh, cosas eh, digamos, antiéticas que se han hecho con el país bajo eh, este... Eh, bajo este pensamiento político Entonces es interesante escucharlos Entonces creo que la objetividad por medio de, de, de escuchar todas las voces Es lo que nos va a dar tal vez una, una visión diferente A lo que se están haciendo por, los, eh, por medio de los medios de comunicación Que sabemos que son los que mandan en este país ¿Qué pasa? Por ejemplo, RCN y Caracol Dan es una visión que ellos tienen pero cuando usted ha escuchado que muestran la otra cara de lo que ellos piensan, eso no está ahí, jamás está. Entonces creo que lo importante es mostrar todas las visiones de lo que está ocurriendo, no solamente la que nosotros queremos escuchar o la que ellos quieren escuchar. Entonces creo que la objetividad se da a partir de eso, no es tanto que uno se haga de un lado o del otro, sino mostrar todas las diferentes posiciones que hay, porque también se vuelve uno maniqueo, o sea, no es solamente pensar que uno es antiuribista o prouribista, hay gente que es absolutamente indiferente a esto. Es increíble escuchar a tanta gente que dice que no es política, que a mí no me gusta hablar de política, cuando definitivamente sabemos que ir a X o Y supermercado es tan político como ir a votar en las urnas, entonces creo que eh, la, la idea allí es como hacer pensar a las personas y hacerlos escuchar todas las diferentes posiciones y ya que cada cual tome su decisión, pero no solamente darle una u otra porque eso sería maniqueo, o sea, esto no es bueno o malo, hay un matiz de gris amplísimo que hay que mostrar, que no solamente, porque creo que acá eh, muchos de los problemas que tenemos es nuestra polarización, ¿sí?, y creemos que porque nosotros estamos de cierto lado, entonces tenemos la razón. Hay gente que está de otros diferentes lados y también es necesario escucharlas. Entonces creo que allí es donde daríamos la objetividad, no solamente pararnos en una esquina o en la otra, sino observar cada uno de los puntos de vista que tienen las personas. Allí podríamos dar una parte de, de equilibrio a toda esta cantidad de, de voces que se están escuchando y que muchas veces eh, no se reúnen en un mismo espacio porque al parecer no estamos ni siquiera eh, como, como pendientes de, de cuáles son esos matices de grises, sino solamente si está de este lado o del otro entonces creo que allí es donde daríamos un poquito de objetividad eh, en términos de
1: comunicación Vale, estamos totalmente de acuerdo con tu apreciación, eh, uno no podría decir que hace la diferencia con, con esos emporios comunicacionales si nos metamos en el mismo juego que es mostrar solamente una cara de la moneda porque en cierta forma entonces nosotros seríamos como, como el caballo no que cuando le ponen, se me escapa en este momento eh, el nombre de lo que le ponen los ojos a, al lado de los ojos para que solamente vean una vía, así estaríamos nosotros entonces, viendo la realidad desde una sola perspectiva y resulta que eh, muchas veces la realidad toca analizarla desde todas las perspectivas, como si fuera un cubo para poder tener una visión completa de lo complejo que es esta situación, porque pues definitivamente eh, en ambos lados eh, hay cosas importantes que decir y silenciar a los otros no sería justo si estamos hablando de un ejercicio de comunicación. Eh, Elizabeth, me gustaría sí. también que por favor eh, nos dieras un mensaje para eh, dos, dos públicos en general. El primero es para el ciudadano general o el ciudadano de a pie, y el segundo es para los educadores, eh, que como colegas, ¿qué nos podrías decir para abordar esta situación? Bueno, la situación actual que está
0: viviendo el país es bien compleja, aunque no es nada nuevo. Observemos que Colombia lleva en un conflicto armado más de 70 años. Y esto que está pasando ahorita ha venido pasando de manera aislada durante todos estos años. Lo que está ocurriendo ahorita es que tenemos a una población joven que siente que no tiene futuro. Si antes nosotros teníamos incertidumbre al salir del colegio, que eso fue digamos hace 20 años, los estudiantes del día de hoy que están saliendo del colegio ni siquiera tienen incertidumbre lo que tienen es una falta de confianza y, y, una, y una sensación de la generación no futuro. Eso es horroroso. Lo que uno puede observar en los, en los jóvenes de la actualidad, gente de 18 o 20 años, es una situación de hartazgo tan, tan profunda que nos hace pensar en que no solamente como ciudadanos o como profesores hemos estado un poco adormilados, sino que la misma situación de un país que no ha querido aceptar que hemos estado en un conflicto armado, en una guerra continua de 70 años, es lo que ha hecho que tal vez nosotros no tengamos, eh, pues digamos que las herramientas para enfrentar lo que está pasando ahorita. Admiro mucho a la gente eh, y a los que hemos salido, digamos, a las calles a, a poner nuestra voz de protesta. Creo que eh, como ciudadanos colombianos no podemos estar indiferentes ante la situación que está ocurriendo, ante tantas injusticias, eh, ante tantos cambios que quieren hacer y que, y que pues, definitivamente solamente están pues como beneficiando a alguna parte de la sociedad y a los demás que somos la gran mayoría eh, nos está mandando a una pobreza o a una miseria eh, más profunda de la que ya veníamos entonces pues eh, digamos que el mensaje a la sociedad en general es no ser indiferentes ante lo que está ocurriendo todo esto nos va a afectar eh, sea en mayor o en menor medida pero a todos nos va a afectar creo que de nuevo resalto eh, la valentía de los que hemos podido salir en algún momento, de los que han estado allí todo el tiempo en pie de lucha, eh, admirarlos y pensar que esto no es una cosa de destrucción como lo quieren vender algunos medios de comunicación, sino de hacerse escuchar y a veces siento que las acciones de hecho son las que dan más fuerza a lo que uno piensa. Eh, no con esto quiero decir que, que pues, eh, tengamos que irnos literalmente a las armas, pero lo que yo considero es que cuando la gente habla duro, hay que sentirlo duro y creo que ahorita lo que está pasando es importante, es crucial y eh, se ha hablado duro aunque también nos han hablado muy duro desde la fuerza pública y pues lo vemos en los casi 86 desaparecidos que hay en este momento, la cantidad de muertos que hemos tenido es incontable y apenas llevábamos más o menos unos 25 días de paro, entonces pues esto da muestra de que este es un país guerrerista que ha estado bajo una mano absolutamente dura y que, y que hace falta un cambio. Esto no quiere decir tampoco que si se cambia de norte gubernamental o, o de un norte político, entonces van a ser los salvadores porque volveríamos a lo mismo, a un pensamiento mesiánico como el que ocurrió con Uribe porque esa no es la idea, sino pensar que sí, sí es necesario hacer un cambio, pero sobre todo una ruptura mental del colombiano, de que no debemos permitir que cada vez que al gobierno de turno se le antoje cambiar eh, diferentes cosas que se han venido haciendo y beneficiar solamente una parte de la sociedad, entonces nos quedemos tan callados y obedientes. Entonces Creo que esa es la gran lección de ahorita. Y como maestros, creo que la gran revolución que nosotros podemos hacer está en las clases. Desde allí, con base en la pregunta que usted me hacía al inicio del tema de la audiencia crítica, creo que eso es lo más importante, pero crítica no es ser criticón, porque eso lo confundimos demasiado fácil. Ser críticos es tener una opinión justificada de lo que está ocurriendo y solamente se tiene una opinión justificada cuando uno conoce todas las aristas de la situación que está ocurriendo. Entonces creo que el mensaje a todos los educadores o a los que nos dedicamos a esta noble labor es que tengamos en cuenta que no solamente... Vamos a escuchar el eco de nuestra propia voz en una clase, sino que también debemos escuchar a todos los estudiantes, estén o no de acuerdo con nosotros, queramos o no escuchar a quien es, está hablando, estemos o no eh, muy... Eh, felices con lo que de pronto un estudiante puede pensar, eso ya escapa a nuestra posición como, como educadores, lo importante es dejar que todas las voces sean escuchadas y que, y que la revolución se hace desde la educación, parece una frase de cajón, pero creo que es lo más importante, definitivamente una persona que tenga acceso a la educación, que haya sido educada bajo una eh, digamos que no tanto bajo un paradigma sino bajo un modelo de, de de pensarse a sí mismo dentro de un mundo que está casi que a punto de estallar, pues creo que eh, lo más importante es darle como ese acceso al conocimiento, eh, guiarlo un poco en parte, porque pues finalmente uno no es que les imponga lo que vayan a pensar, pero sí guiarlo un poco en, en tanta comunicación, en tanta información, en tanta opinión que hay y dejarlo de alguna u otra forma también que se exprese, porque allí es donde está la clave de que una persona arme su propio criterio, y tenga de nuevo, lo reitero, una opinión justificada. No hay de otra sino hacerlo dentro de una clase. Creo que nosotros hacemos revolución cada vez que entramos a un aula, ya sea presencial o virtual, como estamos en este momento, pero creo que la situación actual se puede, digamos que, paliar un poquito por medio de eso. Nuestras clases son el lugar donde podemos hacer reflexión de todo lo que está ocurriendo y, reitero, dejando que todos aquellos que quieran hablar lo hagan independientemente si están de acuerdo o no la, al norte de pensamiento que tenga el profesor o los demás estudiantes, porque sé que en algunos casos, y vuelvo al caso de, del profesor eh, que estuvimos hablando al inicio, el profesor Ramírez, sé que eh, eso puede pasar, que uno a veces se obnubila por el poder que le da a uno eh, el tema de ser el profesor y demás, y bueno. Eh, pues uno se se en su en su posición y pues desde luego en una eh, en una serie de, de comportamientos que no son adecuados, entonces creo que lo más importante en este momento es escucharnos escucharnos es todo un arte y, y tratar en la medida de lo posible de aceptar que no todos pensamos pues,
1: bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por ese mensaje tan, tan eh, pertinente para el público que nos escucha, que es eh, la sociedad en general y los educadores. Eh, muchísimas gracias por permitirnos hacer esta reflexión contigo desde la perspectiva de la comunicación-educación. Eh, muchas gracias, pues... Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de los egresados de nuestra misma línea. Gracias eh, por la invitación, Joana, y
0: pues nada, espero que sigan en esta noble labor. Bueno, muchas gracias.